0: Bendizemos ao teu santo nome, Pai. Entregamos esse tempo inteiramente a ti, Senhor, para que tu nos conduza. Paulo, quando escreve aos filipenses, lá no capítulo 4, versículos 4 e 5, ele diz, Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Será a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Você está se sentindo meio isolado, meio perdido, meio sozinho? Perto está o Senhor. Desfrute dessa presença do Senhor na tua vida, na tua casa. Vocês como eu já devem ter se perguntado, né? Quando é que essa pandemia vai acabar? Quando é que o isolamento vai ser liberado? Quando é que vamos poder nos encontrar de novo como, como corpo, como igreja, com liberdade para nos tocarmos para nos abraçarmos, né, para expressar o nosso amor assim face a face uh, e principalmente quando é que podemos nos encontrar como igreja para fazer a diferença, para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, para fazermos discípulos em toda a nossa caminhada, em todos os lugares. Nós já estamos em isolamento desde meados de março. Hoje, para mim, completam 92 dias de isolamento. E a gente não tem um horizonte, não sabe quando isso vai terminar. Mas nós sabemos de uma coisa. Deus tem um propósito para as famílias e para a igreja no período de duração dessa pandemia, preparando-as para uma nova normalidade, num outro patamar, mais elevado, mais comprometido com o Senhor e com a sua obra. Portanto, o isolamento vai terminar quando o Senhor assim determinar, quando a pandemia, o coronavírus e o próprio isolamento tiverem cumprido o seu propósito no coração dos homens. Sabe quando vai terminar? quando o Senhor estiver falando contigo, quando na tua busca ao Senhor, você conseguir estabelecer um diálogo com Ele, Ele vai te revelar. Isso, amados, o Senhor tem falado muito fortemente ao meu coração. Desde o começo, quando nós começamos a participar daquele relógio de oração, que dizia assim, o seu, meu povo que se chama pelo meu nome, eu estava ali, eu estava naquele, naquela, naquele chamado, né? E o senhor diz que se não se arrepender, se não voltar, do seu, se desviar dos seus maus caminhos, então ele ouvirá, virá, e sarará, e curará, e libertará. Então, isso tem tocado meu coração profundamente nesse tempo. E é importante que nós estejamos atentos a essa oportunidade. Para mim é uma oportunidade única, exclusiva, que o Senhor está dando para juntar a família, está nos trazendo para dentro das nossas casas, nos trazendo para uma convivência maior com esposa e filhos. E nós precisamos desfrutar desse tempo, porque é o tempo que o Senhor está... É, é, eu diria até que Ele nos forçou a isso, né? para que nós possamos refletir como vai ser a nossa vida depois que passar toda essa tribulação, esse tempo de isolamento, esse tempo de combate ao coronavírus. Amados, você tem conversado com o senhor sobre isso? Você tem buscado saber dele qual é o propósito que ele tem para esse tempo e para tua vida, depois desse isolamento, depois da pandemia? Você espera ter uma vida normal de novo? Sim, eu creio que todos nós vamos ter uma vida normal, mas numa outra normalidade. Não é nesse patamar. O senhor está nos chamando para um novo patamar. É isso que ele tem falado comigo, para estarmos atentos. É, mas o tema da ministração de hoje, ela pretende nos levar a uma reflexão sobre o relacionamento familiar. Já que o senhor nos trouxe para dentro das nossas casas, vamos refletir um pouco sobre como está o nosso relacionamento familiar. Pretende-nos conduzir também a uma conscientização de que o relacionamento familiar pode ser uma bênção ou pode ser também uma maldição, dependendo das escolhas que nós fazemos. Mas, principalmente, pretende-nos conduzir e revelar que Deus no lar é a presença que faz efetivamente a diferença. Logo que eu me converti, isso foi em julho de 2006, foi indicado um livro para mim ler, chamado A Família do Cristão, é, escrito por Larry Christensen. Esse livro é um clássico, ele foi publicado em 1970, na primeira edição. E já tem, hoje eu até nem sei, número um, inúmeras republicações, mas continua sendo uma leitura obrigatória para a família, para o marido, para a esposa, para os filhos, para aqueles que buscam o padrão de Deus para as suas casas, para os seus lares, que buscam os benefícios de uma convivência familiar abençoada, uma, uma convivência comprometida, fortemente unida, daquela que desfruta das bênçãos de Deus em família. Se você não leu ainda, fica aqui a minha recomendação. E uma recomendação com toda convicção. Leia urgentemente. O livro se chama A Família do Cristão, Larry Christensen. O meu objetivo não é falar hoje sobre o livro, mas o que eu pretendo é extrair alguns fundamentos para que eu, eu consigo, consiga compartilhar com os irmãos no que, o que se refere a cultivar a presença, a vida com Jesus. E cultivar uma vida com Jesus significa trazê-lo para dentro das nossas famílias, trazê-lo para dentro do nosso lar, promovendo um interrelacionamento familiar. Jesus com o pai, com o marido, Jesus com a mãe, com a esposa, Jesus com os filhos e todos com Jesus. Por isso nós precisamos aprender que a presença de Jesus na vida de cada um, está baseada na liberdade que nós damos para ele, para ele tocar em nossas vidas, para ele moldar o nosso caráter, para ele conduzir a nossa família. É, e nós já sabemos, todos sabemos disso, né? que Deus é o idealizador e o criador da família. Nós sabemos que Deus é o sentido e a razão da existência da família. Nós sabemos que a família é a base da sociedade e é a base da igreja. Nós sabemos que o centro e do propósito eterno de Deus é uma família. Amém? Por isso, as famílias que estão nos assistindo, que agora estão juntas, espero que todas estejam juntas, participando desse culto, é, podem dizer amém, né? O Senhor tem falado com cada um, vocês têm buscado, têm tido mais tempo com o Senhor. Aleluia. Então eu gostaria de começar, vamos ler uma parte do Salmo, cento, Salmo 127. O Salmo 127 é tido como o Salmo da família. Juntamente com o Salmo 128, que aborda o mesmo assunto... Eles nos desafiam a permanecermos focados no Senhor em todos os aspectos da vida humana e da vida em família. Salmos 127, versículos do 1, versículos do 1 ao 3, Salmo 127, versículos do 1 ao 3. O título aqui na minha Bíblia diz assim todo bem procede de Deus. Seu Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Seu Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? O que nós, o que nós observamos? O que, que o Senhor fala conosco? O que, que o salmista estava querendo passar para nós quando escreveu esse salmo e quando nós nos sentamos para meditar um pouco sobre ele? Primeiro, nós observamos a presença construtora de Deus no lar. Versículo 1a diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, Deus é quem edifica a família. Se nós não entregarmos na mão de Deus, não buscarmos a vontade de Deus para a edificação da nossa família, pouco adianta. Pouco adianta o nosso esforço para dar uma forma e consistência ao nosso lar. Se nós não permitirmos que Deus nos conduza. Uma família onde a presença de Deus não é buscada, não pode ser o tipo de família que agrada ao Senhor. Uma família ela só está completa em quando, é, quando Deus for um membro efetivo dentro dela. Deus não quer passar despercebido dentro da família. Quando ele firma uma aliança com o casal, com o marido e esposa, ele diz assim, eu me comprometo com vocês, eu quero estar com vocês no dia a dia, eu vou lutar por vocês, Deus não quer ser um estranho, ele não quer ser um hóspede que venha quando a gente está num aperto, está numa situação complicada, aí Senhor vem me ajudar, Deus quer compartilhar de todos os momentos de alegria e de tristeza e sabe, e nós precisamos saber que nesses momentos de tristeza há presença dele, a dependência dele traz refrigério ao nosso coração. Então ele quer ser um membro efetivo, ele quer ser um participante ativo nas decisões do lar. Outra coisa que nós observamos é a presença protetora de Deus no lar. A segunda parte do versículo 1 diz, Seu Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus quem guarda a família. Ele guarda a cidade. E, e, por conseguinte, ele guardando as cidades, ele guarda as famílias. Muitas famílias têm aquela preocupação dentro da cidade em que vive, da segurança. Então, procuram se cercar de toda a proteção, casas muradas, cercas eletrificadas, cães ferozes, né? tudo para proteger. Mas nós sabemos que... Não adianta o nosso esforço, quando o ladrão quer entrar, ele entra. Se não é o Senhor quem guarda, em vão vigia a sentinela. Quem confia em Deus sabe onde está a verdadeira segurança no lar. Outro aspecto que nós observamos é a presença provedora de Deus no lar. Versículo 2. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus é quem garante toda a provisão da família. Ele trabalha no turno da noite. Enquanto nós descansamos, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor provê as nossas necessidades. Todo pai e mãe se preocupa com o bem-estar em sua casa e procura fazer o melhor para os, seus, para os seus filhos. E esse fazer o melhor, muitas vezes, sem perceber, os membros da família começam a se afastar, porque não conseguem entender, não conseguem sentir um espírito familiar, não conseguem é, sentir a presença do Senhor. Isso tudo acontece quando nós estamos muito focados na, na provisão material das nossas casas, quando nós estamos preocupados com o nada faltar para nossa família, quando nós estamos focados num padrão de vida mais elevado. Essas situações todas nos afastam do Senhor, tiram o nosso foco. Portanto, é, o Senhor, do Senhor vem toda a provisão. Nós não podemos esquecer, isso é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso num lar. Nenhum sucesso financeiro. Por mais dinheiro que possa ter, ter um lar destruído é muito pior. De modo especial, a família que é amada por Deus e que ama a Deus, ela experimenta a presença provedora de Deus no lar. Através da oração, da leitura da palavra, através da, do, da provisão emocional e material, tudo isso pela misericórdia do Senhor. Nós observamos ainda a presença enriquecedora de Deus no lar. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. É Deus, é Deus, somente Deus que enriquece a família. E a maior riqueza que Deus dá para o casal são os filhos. Uma família ela só é completa com pai, mãe e filhos. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são do Senhor. Herança que Ele dá para nós, pais. Herança que vem para nos abençoar, para trazer alegria, para trazer harmonia, para trazer vida de Cristo no nosso lar. E os pais são chamados para cuidar dos filhos. Muitas muitas passagens na Bíblia nós encontramos que os pais devem ensinar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. Isso nós encontramos em Deuteronômio, Provérbios, Efésios. Mas os filhos... Precisam ver, não é simplesmente um, uma uma mensagem de via única. Os filhos precisam ver nos pais a seriedade e compromisso deles com as coisas do Senhor. A presença de Deus na família tem que ser uma realidade construtora, provedora, protetora e enriquecedora. Amém. Precisamos estar atentos e identificar se dentro do nosso lar, se dentro da nossa casa, existe realmente uma família ou se o que existe lá é uma família. Uma família formada por ilhas isoladas. Família. Que tipo de semente nós estamos semeando na nossa família? Qual é o pedaço da nossa vida? que nós estamos deixando para a nossa família? Eu tenho dado das minhas qualidades cooperando com a família ou eu tenho dado os meus defeitos formando família? Que legado eu estou deixando para toda a minha descendência? Filhos, netos, bisnetos, até mil gerações. Essa é uma promessa que eu oro Sempre. Eu busco essa palavra, eu busco essa promessa para a minha família, trago para a realidade, porque meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos, e sei lá até aonde chega isso, mas mil gerações, eu estou pagando um preço e consagrando todos ao Senhor. Esse é o legado que eu quero deixar para a minha família. E cabe a mim, e cabe a cada um de nós, marido, esposa, filho, escolher, se a nossa casa será uma morada de Deus, família, ou local de divisão, família. Se a nossa casa será de bênção, família, ou casa de contendas, família. Mas precisamos ter essa consciência de que o que realmente provoca mudanças na nossa família, não são as nossas palavras. São, sim, as nossas ações, as nossas orações, o nosso exemplo. Por isso, nós não podemos fechar a porta do perdão dentro da nossa casa. Pois quem ama, perdoa. E quem perdoa, demonstra uma verdadeira atitude de reconciliação, de reconstrução, de compromisso, de compartilhamento, uma de, de unidade familiar. Um lar cristão é o lugar onde a presença de Cristo é a característica mais forte e a principal atração. A presença de Cristo é uma atração dentro da nossa casa. As pessoas veem, se alegram, gostam de ver como nós nos relacionamos, marido, esposa, filhos, como nos amamos, como temos compromisso uns com os outros. Aleluia! Isso chama a atenção das pessoas. Mas como nós podemos cultivar a presença de Jesus em nosso lar? Para que isso ocorra, nós precisamos ter a consciência das nossas responsabilidades, das nossas responsabilidades dentro do nosso papel, papel de pai, papel de mãe, papel de filho. E precisamos ter a responsabilidade de assumir os ônus e os bônus desse nosso papel. E consciência das responsabilidades nos fala de assumir que nós, pais, somos os sacerdotes do lar. A função específica do sacerdote é vincular Deus com os, com os homens, vincular Deus com os seus familiares. Os pais, marido e mulher, eles têm a responsabilidade sacerdotal diante dos filhos. Deus comissionou os pais para criar e formar os filhos, para apresentá-los ao Senhor, para interceder por eles diante do Senhor, para orientá-los na obediência à palavra de Deus. É o pai que conduz, é o pai e a mãe que são responsáveis, que são exemplos, que motivam os filhos. Consciência da responsabilidade é entender que a realidade gloriosa na vida familiar é Jesus Cristo a realidade gloriosa é a vida familiar de Jesus, a vida familiar dentro da vida familiar é Jesus Cristo e essa realidade se, mani se manifesta pela notória presença de Cristo na vida dos pais e dos filhos a Bíblia relata uh, Diversos casos em que a fé dos pais envolveu o resto da família. Nós vemos isso em Josué, com Josué, Cornélio, Lídia, carcereiro de Filipos. Mas Josué é que mais me chama a atenção. Porque lá no fim do livro dele, quando eles estavam para atravessar o Rio Jordão, ele diz assim, vocês vejam a que Deus vocês vão servir. Mas eu e a minha casa. Josué assumiu o papel por ele e pela casa dele. Ele tinha essa segurança porque conhecia a sua família, porque era exemplo, porque ele tinha compromisso com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem que estar na nossa boca todos os dias, nas nossas orações. Eu e a minha casa, apesar das tribulações, apesar dos desfalques temporários, nós continuamos afirmando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Existem dois indícios claros na vida familiar, que evidenciam a presença de Deus. O primeiro fala sobre o uso do tempo. Como nós temos usado o nosso tempo? Com oração, com leitura da palavra, com o diálogo em família, com o discipulado. Temos, tido, temos dado uma prioridade para isso? Ou não temos tempo? Nossos compromissos profissionais, nossos compromissos de lazer, nossos, tantas outras coisas que aparecem televisão, filme, noticiário e coisa lá relegam esse nosso contato de família com o Senhor para um segundo, terceiro, quarto plano. Então, o bom uso do tempo, tempo com o Senhor. O Senhor se agrada em estar dentro da nossa casa, na nossa comunhão de família. O segundo aspecto fala do bom uso do dinheiro e de todos os bens materiais da família, entendendo que dele são todas as coisas, que ele proveu isso para nós, que tudo nós devemos a ele. Não devemos nos apegar a essas coisas, mas devemos colocar todos os nossos bens à disposição do Senhor. Consciência de responsabilidade é também apresentar Jesus Cristo aos nossos filhos. É imprescindível viver diante de nossos filhos em total integridade. Os pais são aqueles mensageiros de confiança para os filhos. São aqueles que estão sempre buscando no Senhor e os filhos são sempre um reflexo da atitude dos pais. Eu costumo dizer que aquele ditado que filho de peixe, peixinho é, é uma verdade. Mas nós precisamos dar bons exemplos para que eles sejam bons peixes. Não seja, aquele, não seja aquele peixe que vem à praia e o pescador joga fora, descarta porque não é peixe bom. E alguns elementos que são importantes e que devem ser levados em conta é, como eu tenho enfatizado aqui, o nosso exemplo. Se os pais querem que os seus, seus filhos amem ao Senhor, eles precisam amar também, precisam dar esse exemplo. Outro elemento é a palavra de Deus. Nós devemos transmitir aos filhos a palavra de Deus. Transmiti-la para que eles a recebam, a, amam, a amem, a obedeçam, com referência e como um tesouro, como um verdadeiro tesouro que está sendo é, passado para eles, o culto doméstico, uma família orando, lendo, compartilhando, louvando, desfrutando da presença do Senhor juntas, junto, pai, mãe, filhos, compartilhando junto, compartilhando seus problemas, suas bênçãos, suas dificuldades, suas dúvidas, crescendo junto, crescendo como Pessoa, crescendo como filho amado do Senhor, crescendo como filho amado dos seus pais, crescendo como família. Música e louvor. Né? O Senhor deseja que os seus filhos o louvem e o adorem com cânticos e hinos espirituais. Né? Deus procura homens que o amem e o louvem em espírito e em verdade. E a nossa benção a bênção dos pais, a importância da imposição de mãos, da profecia e da oração. Se protegem, abençoam, liberam, acalmam e saram os nossos filhos. Abençoam a nossa casa, nos conduz por caminho de vitória, nos conduz por caminho de paz. Passamos por turbulências, mas elas não nos afligem. Assim como estamos passando por esse tempo de pandemia e pandemia, por enquanto estamos protegidos, estamos sempre protegidos do Senhor, mas por enquanto não temos sido atacados. E profeticamente quero declarar que a igreja do Senhor não vai ser atacada de forma mais grave com o coronavírus. Tudo aquilo que vem sobre nós é benção do Senhor e nós precisamos olhar e contemplar e perguntar ao Senhor como podemos ser usados em cada situação. Consciência de responsabilidade é também assumir o discipulado da família. Discipulado é responsabilidade dos pais. Não pode ser terceirizada, não pode ser delegada. Os pais é quem vão apresentar os seus filhos ao Senhor. Os pais é quem vão responder pelos seus filhos junto ao Senhor. O discipulador na igreja ele é um ajudador. A responsabilidade é a dos pais. Não podemos terceirizar isso. Assim como no, também no, no, na vida normal, na vida, no cotidiano, nós não podemos terceirizar a educação dos filhos. Né? A responsabilidade é nossa. Nós colocamos o filho na escola e precisamos avaliar o que, que eles estão aprendendo na escola. Muitas vezes, eles vão para a escola, aprendem alguma coisa, nós, quando voltam para casa, nós vamos fazer uma avaliação do que eles estão aprendendo, nós precisamos desensinar. Porque o padrão da escola, do mundo, é diferente daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que nós queremos para os nossos filhos. O discipulado em família é uma oportunidade tremenda para demonstrar a presença de de Jesus no lar. Consciência de responsabilidade é ainda dar testemunho da família. É mostrar que a nossa casa é uma luz entre os vizinhos. Que a nossa casa é um oásis de paz, onde reina a glória do Senhor. Que a nossa família é um porto seguro para aqueles que estão perdidos, que estão temerosos, daqueles que estão preocupados. Eles recebem conforto na nossa casa porque eles veem Cristo em nós. Eles olham o nosso relacionamento, olham a nossa amizade, o nosso compromisso, a nossa disposição e querem desfrutar disso. Sabem que ali há paz. Há um sobrenatural operando dentro das nossas casas. O nosso testemunho é de fundamental importância. Muitas vidas serão ganhas por aquilo que nós somos, por aquilo que nós expressamos, por aquilo que nós manifestamos, não por aquilo que nós dizemos. Porque muitas vezes falamos palavras bonitas e a nossa atitude é totalmente contrária. Não praticamos aquilo que falamos. Todos os membros da família têm que manter essa disposição de estar servindo ao Senhor de estar compartilhando e amando os vizinhos, de estar suprindo necessidades, estar atento às coisas que estão acontecendo em volta de si, não só na sua casa, com, com os vizinhos, mas no seu trabalho, no seu cotidiano, nos seus contatos, seus relacionamentos. Você, filho do Senhor, você que foi separado para servir, você que está expressando que tem Cristo dentro de si, que desfruta da presença de Cristo na sua vida e na sua casa. Você expressa isso no seu dia a dia, no seu contato com as pessoas. Eles veem isso, eles percebem isso. E não adianta, eu lembro muito bem, num retiro que eu teve aqui o Vitor Rodrigues, e ele disse que nós expressamos espírito não são as nossas palavras, nós expressamos aquilo que está no nosso coração. É isso que as pessoas veem, as pessoas têm essa sensibilidade. Amém, amados? Eu gostaria de encerrar, e se você me permite, eu vou ler um, um devocional, que eu, li, que eu li há poucos dias. Diz assim, como Cristo se sente em casa quando, quando está em sua vida, se ele tivesse que andar de quarto em quarto, ele veria coisas que os deixariam, que os deixaria pouco à vontade? Ele veria coisas que talvez o levasse a perguntar o que você tem, por que você tem isso? O que são essas revistas? O que é isso na tela do seu computador? O que você está lendo? O apóstolo Paulo faz uma afirmação interessante aos clientes de Éfeso. Está lá em Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele diz assim, peço a Deus que, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. E é assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo está dizendo assim, peço a Deus que Cristo habite no coração de vocês. Mas por que Paulo faria uma oração dessa, se nós sabemos, e ele sabe, que no, Cristo habita no coração dos, dos cristãos? Na verdade, o habitar, no sentido dessa oração que Paulo coloca, ele é bem mais amplo. Ele está dizendo, na verdade, a minha oração para vocês cristãos é que Cristo possa estabelecer-se de forma definitiva. É sentir-se em casa, morando no seu coração. Essa é a oração, essa é a oração de Paulo, essa tem que ser a nossa oração, e a nossa atitude tem que ser de que ele more, que ele fixe residência em tempo indeterminado nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós percebemos isso em muitas casas que nós chegamos, quando entramos, a gente já sente um clima diferente. Sente uma paz, sente a presença de Jesus ali naquela casa. E nós devemos viver uh, de uma forma que Jesus se sinta em casa, em todos os cômodos do nosso coração, e que Ele tenha a chave principal de todas as portas. Devemos ter, ser, ser capazes de dizer, Senhor, sinta-se em casa. Tens toda a liberdade para andar e vasculhar o que quiser. Porque tudo aqui é teu. Aqui tu és o Senhor, tu és o dono. É isso que expressa o teu coração? Dá para dizer isso? Cristo se sente bem? Jesus está se sentindo em casa, dentro de você, no seu coração? Reflita bem sobre isso. São as tuas atitudes... Aqui. Deus sonda os corações, Ele conhece os pensamentos. Nossas atitudes, às vezes, muitas vezes até, são de aparência, não são de compromisso. Não expressam, nós não conseguimos. Se não temos Cristo no coração, nós não conseguimos expressar Cristo para a vida dos outros. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê graça, que desfrutem, da presença, sejam um instrumentos do Senhor para desfrutar da presença dele na casa, no lar de vocês, amém vamos orar, vamos entregar nossas vidas, vamos entregar esse tempo ao Senhor, vocês que estão em casa orem juntos assumam um compromisso junto, pai e mãe oriente, tome a frente cumpra o seu papel, filhos lembrem-se do mandamento com promessa sejam família Família, não famílias, família Sejam uma família unida Unidade Cristo firmou esse compromisso com vocês Amém Bendizemos o teu nome, Pai Agradecemos por esse tempo E Somos gratos, Pai Somos gratos pelas tuas bênçãos Pelo teu cuidado, pelo teu amor Somos gratos, Pai, porque tu tens cuidado de nós Realmente tu és O alicerce da nossa família Tu és o nosso provedor, o nosso cuidador. Tu és o nosso abençoador. Tu és o nosso tudo, a coluna que sustenta a nossa casa. Traz-nos essa revelação, Pai, que possamos realmente, Pai, afirmarmos um novo compromisso contigo, Senhor, para que nesse tempo, nesse tempo de pandemia, a nossa família seja fortalecida esteja se abastecendo, se reabastecendo, se sobrecarregando, Pai, de Tua graça, do Teu amor, da Tua intrepidez, Senhor, da Tua sabedoria, Senhor, para que quando sairmos para uma nova etapa, para uma nova normalidade, para um novo patamar, sejamos instrumentos poderosos nas Tuas mãos, Senhor. Porque o povo vai precisar da vida da igreja vai precisar do testemunho dos santos, vai precisar de mãos que os conduzam para um novo patamar, para um período de paz, para um lugar onde Deus reina, onde Tu és Senhor, onde, Pai, Tu nos trouxestes um dia pela Tua misericórdia. Usa-nos, Pai, prepara-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Orem por isso. Amém.